0: Esos momentos de dificultad, todos los vamos a vivir tarde o temprano. Y la realidad de estas es, tú lo puedes vivir con Dios o sin Dios. Tú eliges. El que se mantiene firme en el Señor no será defraudado. Y Dios no solamente va a actuar en favor, sino va a manifestar su amor y su misericordia y su providencia. a la Santa Misa
1: Jesús nos presenta a un Dios compasivo que actúa con amor y participa de nuestros sufrimientos sana nuestras heridas y expulsa a los demonios
0: Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. Palabra del Señor. La primera lectura que hemos escuchado, hermanos, está tomado del libro de Job. Un librito que se encuentra en el Antiguo Testamento y es parte de los libros sapienciales. Significa los libros de sabiduría. La sabiduría de esta historia es una historia, no es real. El autor sagrado se valió de un personaje para que darnos un mensaje... Este personaje llamado Job cuenta la historia que un día Dios estaba hablando con Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ya viste a mi justo Job, ve cómo me alaba, ve cómo ofrece su vida. Y el demonio le dice, claro, pues lo has bendecido en todo, cómo no va a estar muy agradecido contigo. Y entonces la historia es que Dios le da, le permite al demonio tocar la historia de este personaje de Job y empieza tocando primero eh, sus bienes todo se viene abajo de la noche a la mañana todo su proyecto se viene abajo sus reces, sus ganados todo muere sus tierras después sus hijos, mueren sus hijos y después la, la enfermedad y este hombre justo se viene abajo Es decir, todo aquello que tenía de la noche a la mañana, se se fractura totalmente. Y la esposa le dice, entre otras cosas, todavía sigues bendiciendo a Dios. ¿Qué no estás viendo la maldición que hay sobre ti? ¿Cómo puede ser posible? Es el momento de maldecir a Dios y pídele la muerte. La esposa es lo que le estaba diciendo, decir, ya, deja de Dios, ve cómo te trata. Y llegan tres amigos en esta historia y queriendo, pues son amigos de Job, queriendo justificar, interpretar lo que está pasando, le dice uno de ellos, mira, estás viviendo esto porque seguramente hiciste algo mal y Dios te está castigando. El otro le dice, mira, quizá hiciste algo mal, Pero no te acuerdas, es algo que hiciste y se te ha olvidado. Allí está ese pecado, y ese pecado es la consecuencia de que te vaya mal. Y el otro, como ya había escuchado estas dos versiones, le dice, mira, tú no pecaste, pero alguien de tu familia pecó. Y las consecuencias del pecado de tu familia te siguen persiguiendo. Ninguno de los tres tiene razón. O sea, no nos va mal porque hayamos pecado, o porque hicimos un pecado y no lo recordamos, o porque alguien de nuestra familia estamos pagando la cuota de alguien. Independientemente, esta historia, el fondo es, independientemente, si eres bueno o eres malo, llegará un momento en la vida en que las cosas no van a ir bien. Y cuando todo se viene abajo, tienes dos opciones. O maldecir a Dios o bendecir a Dios aquel que maldice a Dios entonces lo culpa por lo mal que le está yendo pero aquel que bendice a Dios no tiene palabras dice que la caricia de Dios para este hombre que estaba enfermo en su cuerpo y en todo lo que estaba a su alrededor la caricia que tenía es ver el amanecer y el atardecer al ver la creación sabía perfectamente que Dios no lo había abandonado Y encontró en la la creación la delicadeza, la delicia, la caricia de Dios que lo sostenía en la esperanza. Esa esperanza que no fue defraudada. En el capítulo 42, en el último capítulo, así como llegó la desgracia de la noche a la mañana, de la noche a la mañana viene la bendición. Es maravilloso como Dios no se le sale la historia de nuestras manos. O sea, Dios nos va acompañando y aquel que vive en la esperanza, la confianza del Señor, sabe perfectamente que Dios no lo va a abandonar. El, la historia termina bellamente descubriendo cómo, por haber sido fiel a Dios en los momentos de dificultad, Dios no solamente le dio lo que el demonio le había quitado, sino le dio y le multiplicó eso muchas veces más. Por eso, el mensaje que está, que el escritor sagrado nos ofrece, es, nosotros tenemos en la vida, hermanos, la oportunidad de buscar culpables, y si no lo encontramos en la tierra, lo vamos a encontrar en el cielo. Habrá momentos en la vida, tarde o temprano, nadie se va a ir de esta vida sin haber pasado momentos de dificultad. Vendrán momentos difíciles en el cuerpo, el cuerpo es de tierra y está expuesto a las realidades de este mundo, la enfermedad, las limitaciones, en fin. Nuestras economías, nuestros proyectos laborales, profesionales, llegarán un momento en el que vendrá la crisis o simplemente la relación humana. Estarán las personas que en algún momento en nuestra vida nos van a fallar. Personas que eran cercanas a nosotros y después se vuelven contra nosotros. Alguien va a abusar de nuestra confianza, de nuestra amistad. Esos momentos de dificultad, todos los vamos a vivir tarde o temprano. Y la realidad de estas es, tú lo puedes vivir con Dios o sin Dios. Tú eliges. Pero la historia de este hombre nos enseña que todos aquellos que viven los momentos de dificultad con Dios, aún en el peor momento, cuando todos te dicen, ya deja a Dios, no te ama, se ha olvidado de ti, te está martirizando el gusto de Dios, y ponen a Dios como enemigo, el que se mantiene firme en el Señor, no será defraudado. Y Dios no solamente va a actuar en favor, Sino va a manifestar su amor y su misericordia y su providencia. Eso es lo que está en la primera lectura del día de hoy. ¿Qué les parece? Es un mensaje que podemos nosotros grabarlo en nuestro corazón. Más de uno de los que estamos aquí sentados, estamos viviendo quizá momentos de dificultad. Y y en esos momentos donde la vida se viene abajo, esos momentos son los más bellos con Dios. Sin Dios son los más trágicos. Por eso, la pregunta que se hace, ¿cuándo será de día? Dice la lectura el día de hoy. Las noches son muy largas y el día muy corto. El dolor ha llegado en mí. Pero cuando el hombre en este momento de dificultad voltea hacia Dios, descubre una cosa. Mi vida es un soplo. Es una nada lo que vamos a estar en este mundo, pero esa nada es una historia maravillosa que hay que disfrutar, que hay que aprovechar. Dios nos ha diseñado para ser felices y aún en el momento más difícil de nuestra vida, cuando hemos encontrado a Dios en la oscuridad, Entonces, desconcertamos al mundo con la sonrisa, la esperanza, la confianza y la palabra para glorificar a Dios, que no nos va a abandonar. El Evangelio, el día de hoy, dice que Jesús entró, ¿se acuerdan del domingo pasado? Del Evangelio. Ay, Padre, no nos acordamos del día de hoy, menos el de ocho días. Pero, ¿se acuerdan que estuvo en la sinagoga? Bien, salió de la sinagoga, dice, y hoy de la sinagoga, entra a la casa de Simón Pedro. Al entrar en la casa de Simón Pedro, dice que estaba allí, perdón, estaba en cama con fiebre la suegra de Pedro. Y le pidieron que la sanara. Jesús se acercó, la tomó de la mano. Es decir, no se podía tocar un enfermo, porque según la ley se iba a contaminar. A Jesús no le interesa eso, Jesús rompe la ley, toca a esta mujer, dice el texto, la levantó, en ese momento cede la enfermedad. Y esta mujer queda liberada de lo que la quejaba, se le quita la fiebre e inmediatamente al ser tocada por el Señor se pone a servir. La expresión, hermanos, más genuina de ser tocados por Dios es el servicio. Cuando alguien ha sido tocado por Dios, cuando ha sido levantado de la enfermedad, especialmente del egoísmo, de la vanidad, de la soberbia. Por eso la lectura del día de hoy dice que le llevaban enfermos y poseídos. La enfermedad es del cuerpo pero la posesión son ideas que hay en la mente y en el corazón. No lo voy a explicar, el domingo pasado creo que quedó muy claro. Esos espíritus que nos confunden, esos espíritus que entran, que no me permiten asociarme a los demás, la envidia, la soberbia, la vanidad, que van cerrando poco a poco mi visión hacia el otro, Fíjese, envidia, en, significa aquí, envidia, ver. Envidia significa, veo aquí, no veo más allá. Mis ojos están cerrados a los demás. Cuando esos espíritus han entrado, vivimos en la comodidad porque el otro no me interesa. Está poseído el hombre y está incapaz de poder acercarse al otro y de servirlo. Por eso, quien no sirve, Es una clara expresión de que no ha sido tocado por Dios. Cuando el hombre empieza a servir es que algo ha habido en el corazón de él. Le llevaban todo. Y entonces Jesús empieza a tocar hombres y mujeres. Y empieza a tocar con la expresión más bella que es su palabra. Jesús no solamente toca la piel. Jesús toca la profundidad. Es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios entra lo más profundo del corazón humano. Donde nadie puede entrar. El área más sagrada es donde el Señor entra y libera cuando esa realidad humana está dañada por un pecado, por una realidad. Y empezó a a liberar, los demonios querían hablar y Jesús los callaba porque sabían quién era Jesús Si sí, los, los demonios no son ateos, saben quién es Jesús creen en Jesús pero, pero nunca lo van a llevar mi Señor por eso cuando me dicen a mí padre yo soy ateo bueno me da tranquilidad, tú no tienes un demonio porque los demonios nunca van a negar a Dios, le van a quitar autoridad, eso es. No, no es tan poderoso, no, 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 y empiezan. Y por eso Jesús desconcierta esos espíritus. Cuando termina el día, dice que Jesús se fue a descansar. Se levantó muy temprano y después todo mundo lo andaba buscando porque se fue a orar. Todo mundo te anda buscando. Vamos a, lo, a todos los pueblos para predicar el Evangelio. La palabra predicar, hermano, en, greo, en griego, significa heraldo. Y el heraldo es la persona más importante en el cuerpo de un ejército. Es aquel que va delante del ejército para conducirlo, pero sobre todo la palabra de, del heraldo, siempre de victoria. Es aquel que tiene la voz de esperanza. No es cualquier noticia. Es la noticia de victoria. Por eso cuando Jesús va a predicar. No significa que va a dar un mensaje. No es cualquier mensaje. Es el mensaje de la victoria. La victoria de Dios que tiene sobre las realidades de este mundo. Por eso hermanos cuando alguien dice esto es nuestro. Es el ya, no es la promesa, se está cumpliendo la victoria de Dios. Y entonces por eso Jesús no duda en el combate hacia las realidades del mal. La presencia de Jesús en la historia siempre va a salir victoriosa, ya está dada. Y por eso cuando predicamos, la primera responsabilidad de un predicador es es depositar la victoria, la esperanza cuando una humilía cuando una predicación no lleva esperanza es contradictoria por eso la esperanza es la carta principal cuando alguien habla de Dios cuando alguien condena en nombre de Dios está muy lejos de una predicación esa no es la victoria de Dios el mismo Jesús no lo recuerda no he venido a condenar he venido a salvar y esa salvación es esa victoria que nos ofrece la segunda lectura hermanos Pablo después de aquel encuentro en el camino a Damasco él iba a perseguir cristianos era un fariseo su maestro había sido Gamaliel era un judío de cepa es decir genuino Y él estaba convencido que en el cumplimiento de la ley, Dios le iba a recompensar. Era una economía espiritual. Yo estoy haciendo muchas cosas buenas, tú me las vas a pagar. Y entonces se estaba comprando la eternidad. Y cuando iba con ese celo a buscar cristianos para ganarse el cielo, para cumplir la ley, para buscar a estos del camino de la luz, como así nos decían al principio, bellamente, los caminantes cuando iba a buscar el Señor se le presentó ¿por qué me persigues? ¿quién eres tú? soy Jesús ¿a quien tú persigues? en ese momento entendió que Dios no venía a buscarlo Dios venía a ganarlo y el amor lo desarticuló todo su enojo toda su soberbia todo ese deseo De estar delante de Dios al tú por tú, todo se vino abajo. Y se dio cuenta que no son las buenas obras las que ganan solamente el cielo. ¿Escucharon eso? No son las buenas obras solamente lo que nos va a llevar a Dios. Sino es la gracia de Dios. El hombre, por más buenas obras que haga, no es merecedor de la vida eterna es un regalo de Dios que no es por nuestros méritos ni por nuestra dignidad Dios simplemente por amor a través de su Hijo Jesucristo nos ha abierto las puertas del cielo y así como estamos cada uno de nosotros en este momento Dios nos ama para Dios no hay diferencia entre buenos y malos Dios nos ama Y si el peor pecador se acerca a Dios y le dice, me amas, Dios le va a contestar, te amo. ¿No quieres que cambie? No, así como estás, te amo. ¿Qué les parece? Pero el amor de Dios nos inquieta y no podemos dejar pasar la oportunidad del amor para cambiar. Aun cuando Dios nos ama así, el amor de Dios siempre va a purificarnos. Siempre va a desarrollar en nosotros el deseo de agradarlo más y más y más. Y cuando, sin darnos cuenta, seremos más perfectos por el amor de Dios. Por eso no podemos decir, Dios me quiere pecador. No. El amor de Dios, así como estás, va a provocar en ti la pureza va a provocar en ti el deleite, el gozo cuando alguien le dice a una persona te amo cada vez que se encuentra esa persona va a querer agradarlo, no es cierto ustedes sabrán más de esto que yo pero es eso, agradar a aquel que te ama cuando Dios nos dice te amo esto es lo que descubrió Pablo en ese camino entonces no tengo que portarme bien no Pablo, así como estás te amo Y el amor del camino de Damasco lo llevó a perfeccionarse a tal grado que el día de hoy bellamente dice no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio. Predicar significa la victoria. Cada vez que predico la victoria de Dios me doy cuenta que no necesito recompensa porque en el momento de predicar la victoria para mí es un deleite. Mi alma se goza. Y cuando alguien habla de la victoria de Dios, no necesita recompensas de este mundo. Ya la tiene. Hablar de Dios como victorioso en las batallas que estamos viviendo. No es solamente un favor que le voy a hacer al otro. Es un favor que yo me hago. Cuando decimos el amor de Dios va a salir victorioso en esta realidad estoy predicando y en ese mismo mi cuerpo no es indiferente a la buena noticia porque no es que va a ganar un gobernante o un líder, es Dios estamos hablando el lenguaje de Dios y por eso cuando Jesús dice vamos a predicar oye todo el día te la pasaste en la sinagoga con los enfermos, con demonios, con tantos y todavía te levantas para ir a predicar porque la predicación nunca va a agotar tal vez nuestro cuerpo pero nuestra alma después de tocar la eternidad en el lenguaje en el discurso de la eternidad la predicación se transforma en un deleite ese deleite que nos permite disfrutar y que nos permite al otro extenderle la mano para salvarlo me he hecho Todo a todos para ganarlos a Dios, con los débiles me hice débil, con los fuertes me hice fuerte. Pero esa predicación, esa victoria de Dios me ha permitido ofrecerles un camino y a mí reafirmar la victoria que Dios ha tenido. Cuando Dios puso su palabra en Pablo, el odio no pudo con el amor y salió victorioso el amor. Y Pablo muchas veces dice, estas manos que lastimaban, ahora bendicen. Estos labios que injuriaban, ahora alaban a Dios. Cuando el amor entra en la, en la tierra, en la tierra nuestra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre saldrá victorioso. Y aun cuando estemos, hermanos, tirados en tierra como Job, cuando no hay nada que hacer, cuando las esperanzas de este mundo se han perdido, cuando el diagnóstico es contrario a la lógica humana, entonces la victoria del Señor se necesita allí. Y la victoria de Dios siempre va a arrancar la esperanza, el gozo. Y nuevamente seremos levantados como la suegra de Pedro. Dicen que todos estaban felices menos Pedro. Son de las cosas que no le pudo perdonar al Señor, pero eso dicen quién sabe pero levantó a la suegra tocada por dios se convirtió en una predicación dios siempre tiene poder de transformar las cosas y la oscuridad dará luz el pecado por su misericordia levantará al pecador y se transformará en santo al débil lo fortalecerá, al enfermo lo va a sanar, al que está atado en los nudos del corazón con esas ideas que no vienen de Dios, lo va a liberar. La predicación siempre va a salir victoriosa. Y por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy, pues son esto, permitir que la predicación de Cristo nos libere de esos espíritus, ideas, que andan en la mente y en el corazón y no nos permiten asociarnos a los demás. Esa vanidad, esa soberbia, ese egoísmo, esa avaricia, esos pecados de los que hablamos el domingo pasado, eso que me detiene para amar, ese deseo de venganza, no naciste así, en algún momento de tu vida entró ese nudo y ahí te atoraste. El único que puede desatar es Cristo. Un exorcismo te caería bien. la Eucaristía es el más bello exorcismo, en el cual la palabra de Dios, su cuerpo y su sangre, vienen a liberarnos de esas ideas que ya no nos pertenecen. Nuestro cuerpo es el Señor quien a través de los médicos tocando sus manos pueden sanarnos. Y cuando ellos no pueden hacerlo, el Señor pedir su gracia, para recuperar la salud tan anhelada que los enfermos necesitan. Por eso, hermanos, las malas noticias, como la dejó, si nos mantenemos en el Señor, siempre se convertirán en buenas noticias. Ya terminé la homilía. Queda bien claro, hermanos, porque si nosotros entendemos esto, Venga lo que venga, estaremos preparados. Y si en los momentos de dificultad, cuando todo mundo busca un culpable, cuando todo mundo utiliza la queja, nosotros nos haremos responsables de nuestras vidas y la queja la vamos a transformar en alabanza a Dios. Cuando en los momentos más difíciles puedas decirle al Señor como Job, no seré defraudado por ti, en tus manos encomiendo mi vida, entonces los momentos más difíciles se convertirán en los momentos más bellos, donde el Señor ha salido a nuestro encuentro para sostenernos, para recuperarnos, para liberarnos aún de nosotros mismos y para ponernos al servicio de los demás. La expresión más genuina de haber sido tocados y liberados por el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe en este Dios que nos ha reunido el día de hoy. Creo en Dios Padre Todopoderoso, cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Prado, no crea. <coughs> por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. y Por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Estado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a prepararnos, a preparar el altar para alimentarnos del Señor.
1: ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, hermanos, eh, escuchemos los avisos de esta semana La misa se acaba con la bendición final Así ¿eh? es que no corra
1: El próximo 10 y 11 de marzo Tendremos el siguiente retiro de evangelización Te invitamos a vivir esta experiencia Puedes pasar a inscribirte esta semana En la oficina parroquial Este martes 13 de febrero Tendremos la cena para parejas Queso, pan y vino Compra tu boleto en la oficina
0: parroquial Bien hecho, bien hermanos Vamos a recibir la bendición para ir a casa el Señor esté con ustedes, hermanos. Sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Hermanos, hoy Jesús, si se fijan, terminó el Evangelio de una manera muy bonito Vamos a predicar. No dijo, no dijo voy a predicar. Vamos a predicar. Somos predicadores todos, mientras llevemos la victoria de Dios en nuestros labios. Que este mundo no nos diga que no se pueden hacer las cosas. Llevando al Señor, llevémoslo a esos momentos que las personas que nos están esperando escuchen de nuestros labios la certeza de que Dios no nos va a defraudar. Vivamos el sentido verdadero de ser cristianos, predicadores de la victoria del Señor. Vayamos en paz la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos
1: te conozco desde antes que nacieras tus problemas